0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tecnología y Negocios Podcast. Mi nombre es Juan José Sandoval y quiero compartir con ustedes la mejor información de la innovación y el emprendimiento global. Escúchanos en Spotify y en el Facebook de Tecnología y Negocios con y Comercial. Este episodio es auspiciado por CQR Consultores, Servicios de Consultoría Contable Financiera y Empresarial. Visita CQR Consultores. Com. También somos parte del Centro de Capacitación Ejecutiva del Grupo BSA, un aula virtual que ofrece diversos cursos de desarrollo profesional. Para más información, ingresen al link que aparece en la descripción de esta publicación. Estamos transmitiendo desde Lima, Perú, para todo el ciberespacio con los protagonistas de la innovación en los mercados globales. Si tienes alguna información que quieras difundir en este podcast, no dudes en escribirnos al Inbox... Del Facebook Tecnología y Negocios con y e Comercial. Las herramientas digitales que posicionan tu modelo de negocio están aquí. Compartan este episodio que está libre de derechos para todo medio de comunicación que lo quiera eh, difundir. Primero queremos anunciar que este, se está realizando el concurso Woman Speed Up Academy, que está premiando a los emprendimientos tecnológicos femeninos con más de 10 mil dólares en premios, ¿No? Este emprendimientos tecnológicos liderados liderados por jóvenes mujeres de Perú, Chile, Colombia, Bolivia, y Estados Unidos. La final se realizará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre en transmisión en línea vía Facebook de Wempo. La consultora Wempo, que es una empresa líder en innovación de la educación y empoderamiento juvenil en alianza con la ONG boliviana Women Speed Up Foundation, premiarán este sábado 21 y domingo 22 de noviembre a los mejores emprendimientos tecnológicos liderados por jóvenes mujeres de Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Estados Unidos en el marco del certamen Woman Speed Up Academy donde se otorgarán más de 10 mil dólares en premios dirigido a mujeres entre 18 y 29 años con proyectos tecnológicos de forma grupal el Woman Speed Up Academy busca fomentar el empoderamiento femenino a través de emprendimientos sociales durante el periodo de convocatoria se recibió más de un centenar de propuestas de Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Estados Unidos. La final de este certamen se realizará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre vía streaming del Facebook de Wempo, donde se evaluarán los 10 proyectos finalistas y se elegirán los tres ganadores. Cabe señalar que el Woman Speed Up Academy, certamen internacional que premia el emprendimiento juvenil femenino a través de habilidades tecnológicas, cuenta con el apoyo de importantes instituciones del sector público y privado como la Municipalidad de Lima, la Red Equipo de la Universidad Católica, la Universidad Católica Boliviana San Pablo, GEPRO, de la UCIL, eh, SUI, Society of Women Engineers de la UTEC, Universidad Privada del Norte, Emtor, Emprende joven de Chile, Banco FIE de Bolivia, Cisco Networking, Investa, Cool Mentor, Venta Comunicaciones, Grupo Verona, Asociación de Emprendedores Digitales y el Programa Tecnología y Negocios. Para mayor información pueden visitar el Facebook de Wempo, es este, facebook.com slash Wempo Perú. Otra noticia importante <ríe> refiere al talento digital que se está convirtiendo en la principal palanca de cambio en el mercado laboral latinoamericano. El talento digital será la principal palanca de cambio en el mercado latinoamericano laboral, según Everest. La transformación del talento en las organizaciones se ha convertido en una de las prioridades para que las compañías se reinventen en el nuevo contexto global. Everis presenta su estudio Talento Digital LATAM, que surge del acercamiento con los principales líderes del área de recursos humanos de más de 50 empresas de distintas industrias a través de... Eh, de Latinoamérica. 81% de los entrevistados afirmó que la transformación digital es el principal factor de cambio en el mercado laboral con implicaciones en la atracción y la retención de talento. El talento digital en las organizaciones se ha convertido en una de las prioridades para que las compañías se reinventen en el nuevo contexto global. Everest, eh, consultora multinacional de negocios, y tecnología del grupo NTT Data presenta su estudio talento digital latan en el que muestra las tendencias en la demanda de talento con habilidades digitales en la región en los en próximos años. El estudio de Everest contó con la participación de líderes de recursos humanos de 51 empresas de diferentes industrias de México, Colombia, Perú, Brasil y Chile quienes se enfrentan al reto de replantear sus estrategias ante las nuevas condiciones que la transformación digital ha traído al mercado características como la agilidad velocidad y simplicidad son fundamentales para que las organizaciones enfrenten los retos del entorno y mejoren sus capacidades de respuesta. Actualmente cambiaron los parámetros bajo los cuales las empresas deben ser competitivas, lo que según el estudio ha tenido un gran impacto en la delimitación y definición de los perfiles y competencias requeridos por el talento humano La atracción y el desarrollo de profesionales con habilidades digitales requeridas Se ha vuelto los principales retos del área de recursos humanos Sobre cómo afrontar al nuevo ecosistema digital, el 57% de los entrevistados considera que el área de recursos humanos tiene una participación significativa de, en la definición de la estrategia de transformación digital, mientras que cerca del 70% están de acuerdo en que dicha área debe sufrir una redefinición estratégica de sus objetivos y funciones a través de tres prácticas clave, implementación de metodologías innovadoras, renovación de plataformas tecnológicas, revisión de la experiencia del empleado. De acuerdo a los resultados, el estudio eh, muestra que el 81% de las empresas considera la digitalización como principal palanca de cambio en la demanda de talento Sin embargo, la falta de integralidad y de experiencias así como escasez de ciertos perfiles digitales hace que el 55% de las empresas admitan enfrentar una gran dificultad en la búsqueda de talento requerido a la vez que observan dificultades para poner en marcha las estrategias adecuadas para el desarrollo de sus equipos ya que el 60% afirma aún no contar con un plan y o programa de desarrollo de talento. En cuanto a la búsqueda de nuevos perfiles, el 65% de los participantes expresó la necesidad de un cambio en las habilidades y competencias profesionales como resultado del desarrollo acelerado de las tecnologías relacionadas a la analítica, automatización e inteligencia artificial. Así que el talento digital va a ser la principal clave en el cambio de el mercado laboral en América Latina, según Everis, esta empresa multinacional que opera aquí en Perú, y que pertenece al grupo NTT Data eh, de Japón. Estamos eh, transmitiendo desde Lima, Perú, para todo el ciberespacio. Mi nombre es Juan José Sandoval, y quiero compartir con ustedes la mejor información de la innovación y el emprendimiento global, aquí en Tecnología y Negocios Podcast. Escúchanos en Spotify y en el Facebook de Tecnología y Negocios con y e Comercial. Este episodio es auspiciado por CQR Consultores servicios de consultoría contable financiera y empresarial visita cqrconsultores.com si tienes alguna información que quieras difundir en este podcast no dudes en escribirnos al inbox del Facebook Tecnología y Negocios con y e Comercial las herramientas digitales que posicionan tu modelo de negocio están aquí compartan este episodio que está libre de derechos para todo medio de comunicación que lo quiera eh, difundir eh, noticias del mercado eh, el, eh, el mercado local refiere al fondo mi futuro es un crédito estudiantil que da continuidad académica a miles de futuros profesionales técnicos atención a los jóvenes que tal vez han visto truncada su su educación universitaria técnica no eh, eh, por la crisis sanitaria eh, como viene atravesando el país, los peruanos hemos demostrado toda nuestra creatividad y capacidad de reinventarnos para salir adelante pese a las adversidades. Senati se une a esta lucha y ha lanzado el Fondo Mi Futuro, un crédito educativo dirigido a estudiantes de la institución que tengan dificultades económicas coyunturales para que puedan continuar con sus estudios. Este programa es una oportunidad para que los jóvenes que tienen dificultades económicas puedan culminar su carrera consigan un puesto de trabajo y tengan la oportunidad de darle continuidad a sus sueños no eh, eh, hemos preocupado nos hemos preocupado de ofrecer las mejores condiciones a fin de ayudar a los jóvenes a cumplir sus metas señaló ricardo angulo gerente de finanzas de senati el representante de senati explica que mediante esta iniciativa se espera apoyar a la mayor cantidad de jóvenes eh, senatinos ...en las 25 regiones eh, del país... Por lo que el Fondo Mi Futuro es eh, revolvente y todo lo recuperado con el pago de las cuotas será utilizado para brindar nuevos créditos a los alumnos de la institución. Pese a los efectos de la pandemia, los jóvenes peruanos siguen apostando por estudiar una carrera profesional técnica, ya que esta tiene beneficios como el tiempo necesario para graduarse, que está entre 2 y cuatro años, además de la inserción laboral eh, inmediata. Por otro lado, los alumnos que estudian en Senati tienen acceso a convenios con líderes tecnológicos a nivel global y al modelo de formación dual que permite a los alumnos aprender en situaciones que simulan condiciones reales de trabajo a partir del tercer semestre. A raíz de esta experiencia, los egresados de Senati consiguen empleo dentro de los seis primeros meses de culminar sus estudios. Actualmente, el programa Fondo mi futuro cuenta con alrededor de mil jóvenes a nivel nacional que optaron por inscribirse para darle continuidad a sus sueños y seguir formándose con Senati. Uno de estos casos es el de Daniela Herrera, quien antes de que se iniciara la pandemia estaba a punto de iniciar su quinto semestre de estudios. Con un promedio ponderado destacado, Daniela se vio fuertemente afectada por la pandemia del coronavirus. Su madre, quien trabaja en una casa, perdió su empleo, mientras que su padre, quien se dedicaba a la reparación y distribución de productos electrónicos, tuvo que dejar de operar por varios meses. ¿no? Entonces fueron momentos duros, pero Daniela postuló al crédito estudiantil que le permitió seguir sus estudios sin perjudicar la economía de sus padres. Ella está segura que en pocos meses podrá aportar a la economía de su casa y retribuir a sus padres un poco de todo el esfuerzo que han hecho por ella, así que felicitaciones a la institución CENATI y por esta iniciativa Fondo Mi Futuro que da crédito educativo a los estudiantes para que puedan terminar eh, sus carreras técnicas eh, profesionales. ¿no? Eh, otra noticia interesante del el mercado local refiere a las ventas de la categoría videojuegos que se incrementó un 150% con respecto al 2019. ¿Ah? Mercado Libre eh, brinda este análisis de las principales tendencias de compra en esta categoría de productos. En el último evento de Sony se anunció que PlayStation 5, uno de los productos más esperados por el público gamer llegará a nuestro país el 19 de noviembre, esto generó altas expectativas entre los fanáticos de la consola más popular de los últimos años, quienes agotaron el tiempo, en tiempo récord los productos en preventa. Ante esto se identificó la gran demanda de los productos relacionados a la categoría de videojuegos que habría presentado durante los últimos meses. De hecho, de acuerdo a un estudio realizado por Electronic Sports Broadcasting, existen dos grupos principales de gamers en el país, los más veteranos que van desde los 25 a 33 años y los más jóvenes que van de 17 a 25 años. En ese sentido, Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico líder en Latinoamérica, presenta un análisis de la evolución de esta categoría durante los meses de cuarentena estricta. Entre los principales descubrimientos destaca el crecimiento de ventas de estos productos, lo cual representan un 150% más en comparación del 2019. Además, el ticket promedio de las personas que adquieren algún producto relacionado con videojuegos asciende a 155 soles representando un 60% más con respecto al 2019 Por otro lado, los principales compradores de la categoría son hombres Un 60% de 20 a 25 años Y el 55% de ellos prefieren pagar con tarjeta de crédito Mercado Libre dio a conocer que se realizaron aproximadamente 900 mil búsquedas De productos de la categoría videojuegos entre marzo y octubre del presente año En ese sentido, los videojuegos más buscados son The Last of Us FIFA, 20, FIFA 21 y Call of Duty. Uno de los principales factores que ha impulsado el crecimiento de esta categoría de producto fue la cuarentena estricta que impulsó a buscar más opciones de entretenimiento En casa mencionó Pedro White, gerente general de Mercado Libre Perú Dentro de ese análisis también se han identificado que uno de los principales motivadores de compra Es el reconocimiento de la marca En eh, nuestra plataforma, refiere a Mercado Libre Contamos con las tiendas oficiales Sony, Playstation y Game Center Finalmente de Playstation 5 Estará disponible en Mercado Libre a partir del 19 de noviembre y el costo será de 2,699 soles. Sin embargo, si estás buscando otras opciones también puedes optar por el PlayStation 4 Slim que está aproximadamente a 1,449 soles o las consolas Nintendo Switch que están aproximadamente 1,549 soles. A propósito de la campaña navideña que se viene, no es, es bueno mencionar el incremento de las ventas de la categoría videojuegos. Una noticia más del de mercado peruano, Coca-Cola... Eh, Perú va a seguir invirtiendo en el país porque considera que tiene gran potencial en el mercado. El sistema Coca-Cola, integrado por Coca-Cola Perú y Arca Continental Lindley, genera más de 12.000 empleos directos e indirectos en el Perú. Coca-Cola, una compañía internacional, pero es bien peruana, ofrece 44 opciones de bebidas en distintas categorías, tipos de empaques y tamaños 100% producidas en Perú. Del total del portafolio el 86% son bebidas bajas en calorías o sin azúcar. Cuando una empresa internacional establece eh, en un país lazos económicos, sociales y culturales profundos, adquiere una impronta que la convierte en una compañía local. Así ocurrió con Coca-Cola desde que fue embotellada por primera vez en Perú en 1936. Su clásica fórmula pasó a formar parte de la vida de los eh, y los hogares del país. Ese proceso se evidencia a lo largo de toda la cadena de valor de la compañía integrada por actores locales, proveedores, empleados, distribuidores, clientes, bodegueros, recicladores, entre otros, peruanos que suman esfuerzos para producir bebidas para los peruanos en un engranaje que hace funcionar el motor de desarrollo de la economía nacional. El modelo de negocio de Coca-Cola está basado en el crecimiento a través de la generación de oportunidades compartidas donde la rentabilidad va de la mano con la creación de valor eh, para las personas las comunidades y el planeta en general cada año el sistema Coca-Cola integrado por Coca-Cola Perú y Arca Continental Lindley genera más de 12.000 empleos directos e indirectos en Perú Compra insumos locales e impulsa el desarrollo de iniciativas y proyectos destinados a la creación de valor para los bodegueros, recicladores, el desarrollo económico de las mujeres peruanas, así como a favor del agua y el medio ambiente. La red comercial y de distribución más grande del país es de Coca-Cola. Más de 1.100 vehículos de la red ARCA continental Linley recorren... 38.500 kilómetros diarios para llevar las bebidas a más de 340.000 puntos de venta a nivel nacional, de los cuales el 70% corresponde al canal tradicional compuesto por bodegas, restaurantes, panaderías, entre otros. Para Tiago Coelho, que el sistema Coca-Cola cuente con eh, la red comercial y de distribución más grande del país, les permite llevar hidratación a todos los rincones del territorio nacional. Sin duda, es un arduo esfuerzo, pero hacemos lo posible para que los peruanos puedan disfrutar de nuestras bebidas, indicó eh, Tiago Coelho, él es CEO de Coca-Cola en, en Perú. Eh, además... Eh, gracias al trabajo de eh, Arca Continental Linley a través de la distribución se puede contribuir al desarrollo del negocio de más de 120 mil bodegas de barrio ya que en promedio representan el 35% de sus ingresos. Las bebidas del sistema Coca-Cola se producen en las seis plantas de embotellamiento ubicadas en las ciudades de Trujillo, Iquitos, Cusco, Arequipa y dos en Lima. En Zárate y Pucusana, a lo largo del país y abastecen a 65 centros de distribución de Coca-Cola en el Perú ofrece 44 opciones de bebidas en distintos tipos de empaques y tamaños que se ajustan a los gustos y preferencias de los consumidores bajo eh, una plataforma de bienestar. El 86% de sus bebidas están bajas en calorías o sin azúcar y el 100% son producidas en Perú. Así que, eh, bueno, y además Coca-Cola se ha sumado a la campaña Cómprale al Perú de la Sociedad Nacional de Industrias que busca incentivar la compra y consumo de productos hechos eh, en Perú como compañía integral de bebidas se suman a fin de reactivar la economía del país. Así que Coca-Cola reafirma eh, su compromiso aquí con, la, con el Perú. Tienen eh, más de 12.000 mil empleados directos e indirectos aquí en el mercado peruano, así que es importante que esta gran marca, si bien es mundial, pero con este, identidad eh, peruana, eh, eh, va a seguir apostando eh, por el país. Una más del mercado local y de ahí para ir de lleno con el tema contable, que es el que más les interesa a toda la gente, seguidores, de eh, CQR, consultores y especialmente del programa Tecnología y Negocios. Eh, Bacus inicia la recuperación de 67 kilómetros de fuentes de agua para Lima a través de su marca San Mateo y junto con Aquafondo y la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por la GIS, eh, viene desarrollando un proyecto de protección de las fuentes de agua a través de la recuperación de las Amunas y su monitoreo hidrológico. Este tiene como meta la rehabilitación de 67 kilómetros de Amunas del río Santa Eulalia que abastece la cuenca del Rímac para el 2025 el cual representa el 70% del agua dulce de Lima. Como parte de las metas de sostenibilidad establecidas por Bacus para el 2025, la empresa inicia un proyecto a través de su marca San Mateo por la recuperación de fuentes de agua en la ciudad de San Pedro de Casta en Guarochiri. Actualmente se viene desarrollando el proyecto de siembra y cosecha de agua para la recuperación de 4.1 kilómetros de Amunas y su respectivo monitor hidrológico en trabajo conjunto con Acuafondo, fondo de agua para Lima y Callao y la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ GIS. Las amunas son eh, técnicas ancestrales que fueron implementadas hace 1400 años y son de gran importancia en el abastecimiento de agua incluso en tiempos de sequía. El sistema de amunas consiste en captar las aguas que se producen en, eh, por el escurrimiento de las lluvias y llevarlas hasta zonas donde existen rocas fisuradas. O fracturadas de la montaña. Al ingresar a la roca, el agua se desplaza para después aflorar por los manantiales, ríos y arroyos. La actual coyuntura evidencia la necesidad de contar con reservas de agua, sobre todo para las poblaciones más Vulnerables. Eh, Bacus eh, tiene como meta final, eh, gracias a este proyecto, rehabilitar 67 kilómetros de Amunas en la subcuenca del río Santa Eulalia, que abastece la cuenca del Rímac, el cual representa el 70% del agua que se consume en la ciudad de Lima. Según datos de Acuafondo, en Lima se produce el 50% del PIB nacional y viven más de eh, 10 millones de habitantes aún así la capital solo cuenta con 1.8% de los recursos hídricos del país, sumado a esto 1.2 millones de habitantes en Lima no tienen acceso al agua potable y otros 3 millones tienen un servicio racionado, Lima es una ciudad con estrés hídrico y una población creciente de manera exponencial. Por ello es importante articular esfuerzos de manera coordinada e integral para proteger las fuentes de agua, pues de lo contrario la demanda superará la oferta en los eh, próximos años. El proyecto Siembra y Cosecha de Agua apunta a rehabilitar las amunas de la cuenca Chirilú, que es del Chillón, Rimac y Lurín y eh, la microcuenca de Santa Eulalia. Durante esta primera etapa se viene trabajando de la mano con la comunidad local para la rehabilitación de los primeros 4 kilómetros, beneficiando a mil personas y generando 100 puestos, puestos de trabajo. Sin embargo, el potencial es enorme. Si se restauran los 67 kilómetros de Amunas, la disponibilidad de agua podría aumentar en más por 30% en época de sequía. Por esta razón, la cooperación alemana para el desarrollo está financiando el monitoreo hidrológico del proyecto con el fin de medir la contribución de las amunas de a la seguridad hídrica. Así que bien por Bacus, ¿no? con esta iniciativa para recuperar fuentes de agua para la ciudad eh, de Lima. Estamos eh, transmitiendo desde Lima, Perú, para todo el ciberespacio. Mi nombre es Juan José Sandoval y quiero compartir con ustedes la mejor información de la innovación y el emprendimiento global aquí en Tecnología y Negocios Podcast. Este episodio es auspiciado por CQR Consultores, servicios de consultoría contable, financiera y empresarial. Visita cqrconsultores.com y descubre toda una gama de servicios que te pueden ayudar a empoderar eh, tu negocio en los mercados eh, globales. Si tienes alguna información que quieras difundir en este podcast, no dudes en escribirnos al inbox del Facebook Tecnología y Negocios con y e Comercial. Las herramientas digitales que posicionan tu modelo de negocio están aquí, compartan este episodio que está libre de derechos para todo medio de comunicación que lo quiera difundir. Ahora sí, vamos a ir a la noticia central que refiere a, a temas tributarios, a temas contables, ¿no? Comunidad que tenemos que nos siguen en CQR, consultores, y que quieren saber eh, las novedades de eh, que emite eh, la SUNAT. Esto refiere a que el 70% de contribuyentes regularizó su situación eh, tributaria. La superintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria SUNAT logró como resultado de una serie de acciones preventivas. Antes que sancionadoras que el 70% de las personas y contribuyentes a los que se les detectó alguna omisión modifiquen su comportamiento y regularicen voluntariamente su situación tributaria. Entre estas omisiones figura la realización de operaciones de venta sin inscripción al RUC, no entregar comprobantes de pago, declarar montos menores a los reales efectuados, entre otras, a través de... Más de 153 mil acciones de gestión preventiva, principalmente el envío de 110 mil alertas masivas, mensajes de texto, correos, comunicación al buzón electrónico, llamadas robóticas, se ha logrado informar oportunamente al contribuyente de la obligación que está incumpliendo o realizando de forma incorrecta. La finalidad de estas comunicaciones es preventiva, que corrija la omisión. Detectada y evite un control posterior de, posterior de mayor rigurosidad y de ser el caso una eventual sanción administrativa. Una de las fuentes más importantes para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes es el análisis masivo de los comprobantes de pago electrónico teniendo en cuenta que más del 90% de las transacciones económicas del país se realizan con factura y boletas electrónicas. A esto se suma el modelo de segmentación y riesgo del contribuyente. Este es uno de los resultados del plan de fiscalización de la SUNAT que viene ejecutando este año, cuya estrategia es combatir la evasión y elusión incentivando el cambio de comportamiento voluntario del contribuyente hacia el cumplimiento de sus obligaciones a través de de la gestión de riesgos para el cierre de brechas tributarias y la transformación digital de los procesos. El plan de cierre de brechas que implica la inscripción, declaración, pago y documentación busca aplicar tratamientos diferenciados frente a comportamientos distintos, es decir, segmentar a los contribuyentes en función a los riesgos y darles tratamientos distintos como orientación, facilitación del cumplimiento o la gestión de su obligación con las herramientas de cobranza con los que cuenta la SUNAT. Los otros dos pilares del plan de fiscalización son el de acción masiva y acción selectiva. El primero, acción masiva, se gestionan programas de fiscalización de corte masivo cuya característica es el manejo de un gran volumen de información a través de cruces de la misma eh, declaración jurada del contribuyente y confrontada con datos de terceros como resultados obtienen inconsistencias tributarias de poca complejidad dirigidas a gran número de contribuyentes en cuanto al plan de acción selectivo se priorizan acciones de fiscalización dirigidas a contribuyentes de los segmentos mega Top y Grandes y del directorio Prico, que presenten mayor riesgo de incumplimiento tributario a través de fiscalizaciones de corte intensivo. En tanto, la transformación digital de los procesos busca facilitar la forma en la que el contribuyente se relaciona con la administración tributaria e incrementar la eficiencia de los procedimientos y lograr que sea de fácil cumplimiento para ...la obligación del contribuyente. En esa línea, la SUNAT está trabajando para la digitalización de todo proceso de fiscalización. Eh, se habla del reinicio de fiscalizaciones a raíz de la emergencia sanitaria nacional por el COVID-19. La SUNAT aprobó una serie de medidas, siendo una de ellas la suspensión de alrededor de 82 mil acciones de fiscalización las cuales se han reiniciado paulatinamente en función a segmentos y criterios de fiscalización. Así, las primeras auditorías han estado vinculadas a principales contribuyentes y a aquellos con mayor riesgo tributario. En resumen, el, al 30 de septiembre se han concluido 262 mil acciones de fiscalización, principalmente acciones inductivas y el envío de cartas y esquelas así que ya el 70% de contribuyentes ha regularizado su situación tributaria debido a la campaña a la estrategia de comunicación de la SUNAT para persuadir a los eh, contribuyentes y mejoren su eh, comportamiento y regularicen voluntariamente su situación eh, tributaria. Así que eh, las personas que están escuchando este episodio, empresarios, emprendedores, eh, gente que está redefiniendo sus líneas de negocio, sus verticales, que están importando, que están exportando, ¿no? que están haciendo nuevas formas de generar ingresos, eh, deben tener en cuenta que la SUNAT está dando eh, no solo facilidades para que se masifique eh, el, eh, eh, la situación tributaria, sino también para que haya una cultura de la prevención y no se den eh, malos comportamientos como la evasión y la omisión de información hacia el fisco. ¿no? La SUNAT es una entidad fuerte y que requiere también de eh, un buen sistema, de transformación digital de sus eh, procesos de gestión y de fiscalización. Bien, esta ha sido la noticia más importante eh, de la semana. Eh, mi nombre es Juan José Sandoval y quiero compartir con ustedes eh, la mejor información de la innovación y el emprendimiento global aquí en Tecnología y Negocios Podcast. Este episodio es auspiciado por CQR Consultores, servicios de consultoría contable, financiera y empresarial. Visita a CQR Consultores. Com. Estamos transmitiendo desde Lima, Perú, para todo el ciberespacio con los protagonistas de la innovación en los mercados globales. Si tienes alguna información que quieras difundir en este podcast, no dudes en escribirnos al inbox del Facebook Tecnología y Negocios con y Comercial. Las herramientas digitales que posicionan tu modelo de negocio están aquí. Compartan este episodio que está libre de derechos para todo medio de comunicación que lo quiera difundir. Hasta la próxima Oportunidad con más tecnología y negocios podcast.